0: Ahoj všem, já vás vítám u dalšího dílu, dalšího dílu našeho Heureka podcastu. Mé jméno je Tomáš Braverman a když nenatáčí podcast, tak vedu Heureka Group, kterou snad všichni znáte. Je to největší nákupní ráce se cen ve střední a východní Evropě. A samozřejmě, pokud se chcete dozvědět víc, koukněte třeba na heureka.group. Tak, promo číslo jedna, na který jste zvyklí. Já jsem dneska vlastně chtěl jenom vám říct, že s Heurékou po dlouhé době jsme se dostali k takovému velkému milníku, kdy vlastně svičujeme frontend Heuréky z takového archaického, starého frontendu na moderní responsivní web. Máme s tím spojený teda nejenom jako změnu frontendu, ale jako architektury mikroservisové a tak dále. To není podstatný. Chtěl jsem vám říct, že teď to bude nastávat. Pouštíme to postupně v průběhu února a, a postupně navyšujeme na tuhle novou responzivní verzi, na desktopu, tak, tak když padnete do toho testu, tak, tak se soustředíte na to, jak se vám používá a budu rád, když mi pošlete nějaký feedback na tomas.braverman.cz na Twitter nebo kamkoliv. No a když už jsme u toho feedbacku, tak samozřejmě budu rád i na feedback na tenhle podcast, který doufám, že se vám líbí. A pokud se vám líbí, tak tak vůbec neváhejte o tom říct svým kamarádům nebo tweetnout nebo, dát, nebo nám dát nějaké hodnocení na všech těch podcastových aplikacích anebo tak. No a ještě na úvod co vám chtěl říct poslední věc. Pokud jste koukali na minulý podcast s Petrem Kasou, který teda byl podle feedbacku skvělý, tak pokud jste to neudělali, tak to určitě udělejte. Tak v každém případě vlastně minulý podcast s Petrem Kapsou byl poprvé, co se mi reálně podařilo natočit, video po asi čtyřech neúspěšných pokusech, kdy jsem mi to vždycky tak vyplodil. Prostě nakonec jsem koupil kameru, GoPro kameru a podařilo se mi to načít, podařilo se mi To je teda úplně jako celý, celý ten rozhovor, protože GoPro kamera se vybyla. Což mě teda přijde trošku vtipný vzhledem k tomu, že byla plně nabitá, tak prostě nevydrží ani hodinu, ale to je jedno. V každém případě jsme na YouTube ten díl, ukázalo se, že to byla správná cesta, jenom na YouTube prostě to to do téhle chvíle skouklo asi 350 lidí, takže v tom určitě chceme pokračovat, ale budeme zakládat vlastně separátní YouTube kanál, který se bude jmenovat Heureka podcast Tomáše Bravermana tak pokud chcete do nás občas občas koukat i s videem tak, tak tam koukněte a určitě nezapomeňte dát odebírat, abyste věděli o každém novém díle No, ale vidíte, že tentokrát to natáčíme teda ne v té místnosti, která teda vypadá sauna, ale sauna to není s tím Petrem jsou. Ale, ale online, což je teda způsobený tím, že za, za tím, že jsem v karanténě už trázní moje žena moje dcera mají covid. Já teda za těch strází jsem to nechytil, což mi teda připadá neužitelný, ale tak ještě, ještě jako dobu chci být radši zavřený. To je jeden důvod a druhý důvod, že náš host. Který ho za chviličku představím, není z Prahy a no a prostě jsem byl línej za ním jet, to se taky přiznám. No a navíc jsem v té karaté, že jo? Tak, uh, takže doufám, že to prostě, že to bude OK, omlouvám se, určitě bude trošku snížená kvalita, prostě ten nahrávání přes online, prostě zkrátka není tak kvalitní jako, jako offline, takže, takže se omlouvám za sníženou kvalitu, audia, ale snad to prostě bude posloukatel. tak. A to je všechno na úvod, co jsem chtěl říct. No a teď už pojďme k tomu hlavnímu a nejdůležitějšímu a to je náš stěný host. Já jsem strašně rád, že u nás podcastu. Můžu uh, přivítat mého kamaráda skvělého člověka, a člověka, kterýho já hrozně obdivu stejně asi jako půlka téhle republiky. A to je zakladatel a CEO Kivy.com Oliver Blohý. Oliver, ahoj, vítám tě u nás. Díky moc, že jsi přijal naše, naše povstáněné pozvání. Ahoj, ahoj, díky moc za pozvání a je mi cítí tady být. Prosím tě, jak se máš? Jak to všechno dáváš psychicky? Tak, taková zahřívačka na, na úvod.
1: Mám se dobře, a, psychicky. No, co, no, je to, je to krize a je to největší krize našeho odvětví, asi vůbec. A taky samozřejmě, business nešlape tak, jak bych si představoval, ale je to moje práce se s tím nějak vyrovnat, takže tak to, tak to beru a rozhodně se z jako toho nějak nesipu, no.
0: Jasný, ale uh, už to COVID vlastně Ještě ne, nebo
1: nevím o tom aspoň.
0: Jo, jo, jo. Tak už začínáš být minorita v tomto že kde jsme bestinkovit. Ale a kde vlastně teďko? Já koukám, že jsi asi doma, o tebe je známý, že, že bydlíš v Jindřichové hradci, ale vlastně v kanceliky vy máte v Brně a že vlastně každý den jezdíš tam a zpátky, což je teda docela dlouhá cesta, že vlastně na cestě jako makáš. A když jsem se o tom s tebou bavil minulé, tak si to hrozně pochvaloval. Ty jsi vlastně, a pak jsem někde četl, že jsi na léto byl, vodil někam do teplých krajin. Jak to vlastně teďko máš, kde teď přebýváš?
1: Tak teď jsem doma v Jindřichově a
0: do práce nebo jako do kanceláře do Brna teď jezdím,
1: většinou tak jednou týdně, protože tam máme no, třeba 30% lidí. A tam chodí, takže není tam moc, moc s, kým se, s kým se potkávat. A taky zároveň chci jít jako malinko, malinko příkladem, protože říkáme všem vlastně kivákům, že kdo nemusí, tak ať, ať nejezdí, nechceme podporovat šíření, šíření tohohle blázence. Um, máš pravdu, mám takový jako letní, letní místo, kam kam, nebo ne, letní, kam dosti odjíždím, kdykoliv to jde, um, to je um, vlastně u Barcelony, um, malý městečko Costa de Fels, Um, kde, kde máme jako malý domek, tak tam občas jako pobývám ale teď právě vzhledem tomu, že ten travel je takový složitý, tak už jsme tam strašně dlouho nebyli a mrzí mě to uspánujeme když tam zase, zase podíváme
0: hmm. a no tak to je na auto asi dost daleko Barcelona no. a jezdíte teda to teď tam vůbec napravdu Jo? Já tam,
1: já tam jezdím, jako občas autem, protože máme psa, že jo, a když tam jen třeba na měsíc, tak, tak ho s tak sebou, takže většinou jako já jedu autem se psem a, a manželka s malým a přiletěj. takže jako to není takový problém, ale teď je to opravdu tak, tak složitý, to
0: cestování, a karantény a testy a tak, že jsme si to zatím odpustili. Jo. Mm-hmm, jasný, jasný. Uh, good Oliver, já samozřejmě uh, se s tebou chci hlavně bavit prostě o, o kivy a té krizi, protože vy jste, vy jste jedno z nejvíc zasažených odvětví, že? letectví, hospitalita a chci se s tebou o tom bavit, je tam těch témat hrozně moc ať už, ať už jako vlastně ty vratky těm, těm lidem, že za, za ty neuskutečněné lety. Ale vlastně, jak jste to jako ve firmě dali, hrozně mě to zajímá. Ale ještě, ještě než se k tomu dostaneme, tak jsem chtěl možná jenom 10 minutek strávit v kivy samotným. Prosím tě, tak jenom na úvod, že o je jako založený v roce 2011, takže jste taková že jste ještě docela mladá firma, mladší než mě teda mimochodem Heureka. Já Heureka. 12. 12. Jo, oh, vlastně Ježíš Tytuši. No, je, já se vždycky, vždycky trvá dva měsíce, nechci zvyknout na to, že je nový rok. <laughs> no, já vždycky v Heurece říkám, my jsme akvá milvka, a tak vy jste, vy jste ještě, vy jste ještě teenagerk, teenagerka. <laughs> <laughs> já, já, uh, no. <laughs> uh, no, ale každopádně, že jo, se, se vlastně už docela dlouho mluví, jakože, jakože to je potenciální ten jeden z mála českých Unicornů. Unicorn, že jo, je vlastně firma, která má valuaci miliarda dolarů takže se o vás jako mluví, že jste jeden z mála jako uh, firem, která má ambici vlastně se oproustát tím pravým unicornem. Pověc nám prostě možná o těch číslech, a asi si pojďme teda říct čísla z roku 2019, a ne z roku 2020. Jo, tak
1: 2019 se nám relativně dařilo, a ten obrach byl a na český, když to přeje nějakých asi 33 miliard korun, takže a jeden asi z největších českých jako e-commerce projektů, co je důležitý vlastně, i pro Českou republiku je, že 98% toho obratu šlo zvenku, přičemž většinu daní platíme tady, takže myslím si, že České republice přinášíme obecně z tohohle hlediska hodně hodně hodnoty. Chtěli jsme vyrůst asi o 40% v roce 2020, a což první dva měsíce vypadalo, že opravdu jako naplňujeme ještě, jako ještě, ještě s nějakou rezervou. A, no a potom, potom vlastně začátkem března se to všechno zasypalo, no? a jak jsme si asi všichni všimli, bohužel.
0: Tak hmm, hmm. no k tomu se dostaneme ještě mi řekni, prosím tě, asi v té vaší dráze kivy hrálo velkou roli vlastně ten rok 2019, vlastně těsně před tou koronavirovou krizí, kdy, kdy jste prodali lehce přes půlku firmy americký, firmě americkému investorovi General Atlantic, což o čem se hodně mluvilo. Samozřejmě se spekuluje o valuaci, kterou ty asi nemůžeš úplně jako 100% komentovat, ale nabádám posluchače nebo hlavně divák YouTube, aby podle aby podle výrazu tvé tváře zkusili poznat, jestli jsem nebo nekecam. <laughs> ne, tak <laughs> spekulovalo se vlastně o prodeji asi za 3 miliardy, s tím, že to bylo lehce nadpoloviční půlka. Tak teď čekám, jak se budeš tvářit. <laughs> podle úsměvu tak nějak. <laughs> Nicméně vlastně tehdy se mluvilo o tom, o, 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 že ta valuace nakonec byla lehce pod očekávání, co vlastně, jak to vlastně před tím, jak to vlastně probíhalo, co co vlastně možná způsobilo, že byť teda ta částka byla krásná, hlavně nechce, aby to znělo, že že to bylo jako málo, bylo to jako, je to samozřejmě krásná, krásná success story, ale i i s tebou jsem se o tom vlastně bavil, že že ty si nakonec jako nedoporučil úplně investorům v téhle valuaci prodávat, tak vlastně, co to tenkrát jako všechno způsobovalo? Tak za prvý chválem
1: přípravu, vidím, že máš jako hodně insider, insider info a a naši zejména jako bývalí investoři, něk- někteří z nich, a, nebo z nich a, jako, a, hodně rád si povídá, hodně rád mluví a taky, taky někteří hodně, a, hodně jako rozlošovali do světa a, a, a byli se v prsa, a kolik, kolik jako viděli ještě, ještě předtím, než vůbec, jako se vůbec o nějaký transakci bavilo, takže z toho vznikly nějaké možná, možná očekávání. Um, já nebudu komentovat, jestli, jestli a jak um, se ta výsledná částka Uh, jako blížila nebo neblížila těm očekáváním, ale myslím si, že uh, tak, jak to dopadlo, tak to bylo naprosto férový uh, uh, pro všechny zúčastněný. Uh, bylo to prostě, bylo to z mýho, podle mýho názoru, win-win deal, který zcela odpovídal v tu chvíli, uh, v tu chvíli jak trhu, uh, tak firmě, tak nastavení uh, vlastně naší, naší, naší cap table a, a já jsem za to byl strašně rád.
0: Jo, jo, okay. A vlastně, vlastně, když si tak jako o tom přemýšlím, tak to bylo jako úplně super timing, ne? Co se týče, že, že jako mít za sebou prostě silný americký fond v téhle těch době, tak ještě že tak, což?
1: No, jak jsi říkal, já, ne, že bych jako nedoporučoval nedoporučoval, nedoporučoval jako někomu vystoupit s skivy nebo tak, ale necítil jsem jako nějakou urgenci. My jsme jako vrostli a byli jsme ziskový, generovali jsme dost jako jak, jak na růst, tak jako na, na, na nějakou rezervu a, a, a pokud by to tak pokračovalo, pokud by vlastně nepřišel, nepřišla pandemie, tak a, by to tak bylo i nadále a, a jako ne, nebyl jako vyložený důvod, nějak nás nepálilo, nepálilo to, uh, to prodat. Takže si narážíš na to, jestli uh, zpětně, uh, kdybych věděl, co se stane, tak jestli bych uh, jako mnohem víc tlačil na ten prodej, tak ano, uh, protože opravdu General Atlantic jako jeden uh, z největších prostě jako blue chip private equity uh, hráčů uh, je opravdu firma, která nejenže má za sebou kapitál, ale, ale je to extrémně profesionální uh, investor, který má zkušenosti, který prostě Podobných firm viděl tisíce, dokáže nám pomoct, jak vlastně v HR, jo, takováhle krize má obrovský, obrovský tlak na tým, o tom se asi ještě budeme bavit, a tak, tak i s nastavením prostě interních procesů, reporting a tak dále. To jsou věci, které my jsme dřív jako trošičku opomíjeli, protože jak jsme na té ruskou trajektorii prostě když prachy pršejí z nebe, tak prostě ta, občas nějaké chybky v controllingu občas, když se prostě tamhle někde uteče, uteče milion, tamhle prostě dva, tak se takto tolik nebolí. A najednou, jak řekl můj kolega, takový ten malinký kamínek, který nás tím jako malinko tlačil někde v potě, tak s tou krizí se stal prostě obrovským balovanem, který měl, který měl v podstatě možnost tu firmu totálně zničit. A, a kdyby tady GA nebyly s jejich profesionálním přístupem, um, tak si myslím, že bychom byli, m, ne myslím, byli bychom prostě v mnohem horší pozici uh, tu krizi ustát.
0: Takže, takže v tuto chvíli vám uh, stěha správně pomáhají prostě nejenom finančně, jako polštář Beka prostě pro tohle šílený období, ale ale i jsou vaším supportem. Jak oni vlastně na tom jsou se svým portfoliem? Jako mají víc takhle postižených firm nebo diversifikovali dostatečně a, a to své portfolio mají zdraví? Té, pět, pět,
1: mají pět firm, které v krizi jako byly jako hodně zasažený a my jsme samozřejmě, jedna z nich, a nemůžu komentovat a jako další, ale, ale třeba mají velkou investici v jednom a v jednom. Velkým, velkým autobusovým dopravci a tak, a který byl nějak zasežený a tak. Takže, takže, ale obecně vzhledem k tomu, my jsme vlastně samozřejmě pod technologickou částí Journal Atlantic, já moc nevidím, co se děje, co se děje v, tý, a, v těch ostatních odvětvích, ale ta tech část jako na krizi relativně jako hodně profitovala, takže jako netnet jsou na tom hodně pozitivně.
0: Jasný, jasný, tak o to spíš vám můžou, jako vás můžou supportovat. No? Mm-hmm. Pojďme ještě ke Kivy. Vlastně, se to chápu správně, tak to, to jako největší USP, nebo to, co prostě dělá Kivy právě tím, tím úspěšnou, úspěšnou firmu, je vlastně jako ten algoritmus, protože, jako, jestli to chápu správně, tak jste vlastně jediný, kdo dokážou perfektně nakombinovat lety různých leteckých společností, tak, aby mě dostali z místa A na místo B prostě tou nejlevnější a nejrychlejší a prostě nejlepší nejlepší kombinací letu Je to tak? Řekni něco o tom algoritmu, ale prosím tě, lajcky, jo.
1: Jasně, a tak ono, algoritmus je obrovitámský zjednodušení, no to je vlastně celý ten způsob vlastně získávání těch dat o těch, o těch letech, a jak ze stránek těch leteckých společností, tak z globálních distribučních systémů třetích stran a tak dále. A takže vůbec jenom jako najít a, a získat ty letenky, ty data o těch letenkách v nějaký formě, která je potom zpracovatelná, je obrovská, obrovská část vlastně našeho, našeho biznesu a naše, na, našeho know-how. Potom, když ty data získáme, což znamená, máme vlastně databázy těch nejlevnějších letenek, tak jak se prostě různě nabízejí, různě na webech, různě v těch rezervačních systémech a tak dále, tak potom pak přichází to, čemu se vlastně dá říkat ten algoritmus, kde ty data jako různě kombinujeme a hledáme vlastně ty nejlepší routingy, nejlepší trasy, jak se dostat prostě z bodu A do bodu B přes prostě nějakých x, x dalších míst. Takže tohle je ta algoritmická část. A potom, když už se to najde, tak ještě další oříšek je, jak vlastně ve chvíli, když se to někdo chce koupit ten let, tak jak to zabukovat, jakým způsobem vlastně to obstarat. Protože letenky... To je strašně volatelný biznis, ve smyslu ceny se tam mění v podstatě každou, každou minutou. Takže um, tam uh, něco jako kešování nebo prostě předzpracování těch dat je hodně složitý, protože uh, jenom, jenom od chvíle, kdy člověk otevře, otevře třeba booking stránku uh, do té doby, než vyplní všechny údaje a zabukuje, tak se cena může několikrát změnit. A te, teď vlastně, když a když ta letenka se ještě skládá z několika letů, různých separátních třeba od různých společností, tak prostě ta náchylnost na ty změny je tam obrovská. Takže jenom jako ustát to, nějakým způsobem může ty změny absorbovat nebo, nebo si podržet prostě ten let, když už čekáme, že ten si se opravdu vykoupí, tak to je, zase, to je zase to know-how v tom, v tom procesingu a v tom, v tom a order fulfillmentu vlastně, jak tady zpracování těch objednávek, a, a, který je jakoby da, da, další ta vrstva, a, s kterou pracujeme. A následně ještě další, a to teď už jako poslední vrstva, je potom a, takzvaný postbooking management, a, což znamená, a, vlastně manažování toho celkovýho itineráře ve chvíli, ve chvíli když už je, je hotový a Mu um, Zákazník může chtít přidat um, zavazadla, může chtít uh, si zvolit sedadlo a tak dále, což je relativně jednoduchý, pokud máte jeden let od jedné aerolinky, tak jak to prostě prodávají všichni naši konkurenti, ale ve chvíli, když máte třeba v jednom itineráři, uh, čtyři, pět různých letů od různých adolinek, tak ta komplexita v podstatě narůstá, narůstá exponenciálně. A zase v databázi všechny informace o všech cenách, všech sedaček na všech letech a, 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 a tak dále. A nedej bože, když, a teď samozřejmě v covidu se to stává jako na, na, na strašně moc velkým procentu itinerářů, když některý když některý let se změní z toho itineráře, tak to může rozhodit celý, celý itinerář. A teď um, uh, samozřejmě musíme tomu zákazníkovi nějak pomoct, uh, od toho máme tu Kivicom ga, uh, ale musíme uh, vlastně nejdřív si ty změny, změny všimnout a následně najít nějakou vodnou alternativu. Musíme vědět, jestli je levnější ten konkrétně přebukovat nebo zahodit a nahradit ho novým a tak dále. A to, jako teď říkám, jako různé, jako h co se může stát, ale těchto těch případů je, je, je strašně moc. A a tím je vlastně ten to, co vlastně zjednoušené do slova algoritmus, tak strašně komplexní a proto vlastně ještě žádná jiná firma mimo nás na světě to nedokázala udělat takhle funkčně na takhle velkém objemu, byť se samozřejmě už mnoho firm o to snažilo.
0: To mm-hmm. je zajímavý. A vlastně, kolik je vlastně podíl jako těch, těch letů, které jsou vlastně takhle jako komplikovaní, to znamená, kde navazuje víc spojů. Já teda musím říct, že já vás používám i, i nebo používal jsem, i na prostě let z Česá z Prahy do Bratislavy. A tohle se mě někdo ptá, proč to na Česá stránka a říkám, nevím, prostě jsem zvyklý kupovat na kivy, tak to je jenom jako... Uh, pro tvoje info, ale, ale říkám si právě, že tyhle těch jako jednoduchých letů asi, asi je většina, nebo není? Tak za prvé
1: děkuji za přízeň a doufám, že uh, zase budeš nás používat, až, až se začne vítat. Uh, a za druhý, uh, aktuálně to máme třeba 50-50. Uh, jo, 50% je tzv. virtual interline, to je virtual interlining, to je vlastně ten, to to propojování těch letů. Um, a půlka je, půlka je standardních. Um, co je ještě důležitý, samozřejmě dá se koupit ten let na, na ČSA, dá se koupit kdekoliv jinde, ale další jakoby, část našeho know-how je, jak získat tyhle uh, standardní lety, řekněme, pro naše zákazníky levněji nebo za podmínek, než právě na stránkách uh, těch Arlinek. A to je samozřejmě postupný proces, takže já nemůžu teď že jsme na, na všem nejlevnější, ale za uplynulý rok jsme udělali strašnou práce na tom, že právě i ty klasické lety od těch, od těch klasických aronek dokážeme ve velký míře, a čím dál se zvětšující míře nabídnout tím našim zákazníkům levněji, než přímo na těch stránkách Arone. My už dneska umíme i třeba loukosty jako Ryanair, který nedává žádný provize a tak, tak stejně také umíme nabídnout levně zákazníkům, než. než na, na webu Raineru, takže to je trošičku reklamy. A vlastně náš hlavní fokus je být uh, nejlevnější a nejvýhodnější na úplně, uh, úplně uh, všechny lety po svém světě.
0: Počkej, jak to děláte, to nechápu. že ještě, ještě navíc tam mě provize pro vás. Jak, 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 jak snížíte cenu? Prostě, já, uh, jako, jak to zahráte na ČS, abyste tu letenku mohli koupit levněji, než uh, jako je to nějaký množství nebo?
1: To je právě ten shift toho business modelu. Um, máš jakoby business model, kterým se říká takzvaně OTA, online travel agent, a to je v podstatě firma, která, uh, kterou aerolinky platí za to, že jim distribuje ty jejich lety. Jo? Klasicky tady v České republice máme třeba letušku nebo, nebo student agency, tak to je klasické jakoby OTA business. Oni, když prodají nějakou letenku, ty aerolinky, tak dostanou jednak nějakou, nějakou incentivu přímo od ty aerolinky dostanou od globálního distribučního systému prostě nějaký kickback a na tom, na tom, na tom vydělávají. A náš business model je trošku jiný. My tomu říkáme, a to je náš výraz, virtual global supercarrier, virtuální globální, globální o, super přepravce. A my vlastně. Uh, my jsme jako adaptovali ten business model uh, přímo toho samotného kereera, přímo tý samotný, uh, samotný arolinky. A když se jsme třeba Ryanair nebo Viser, EasyJet v podstatě ty nejúspěšnější lokuslivé arolinky, tak oni na každém sedavce, na každém letu prodělají mezi 5 až 15 eur kdyby to prodávali pouze ten samotný let. Ale oni zase vydělávají na těch dobrovolných službách. Oni vědí, že prostě Uh, uh, záka- nebo, uh, nějaký procento zákazníků si koupí uh, sedačku navíc, uh, koupí, si, uh, koupí si priority boarding, koupí si pojištění, uh, ubytování a tak dále. Takže oni ty lety v podstatě používají uh, na generování trafiku, oni naženou lidi na ten svůj web na, 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 na levní lety a uh, doufají nebo mají spočítaný, že nějaký procento si prostě koupí další služby a na tom vydělávají. A to je přesně ten model, který jsme, který jsme my uh, adoptovali a za, poslední, za poslední rok, takže my už dokážeme prostě dotovat v podstatě ty, ty samotné letenky a, a nabízet je pod cenou, protože víme zase, kolik lidí si koupí další služby, které nabízíme.
0: No, rozumím. No, mimochodem to je podobně jak v našem e-commerce odvětví, kde vlastně uh, na některých produktových kategoriích, jako jsou mobily, je tak nízká marže, že to je prostě vlastně ztrátový zboží, ale, mm. ale klasicky se ty firmy snaží vydělat jako pro remexesories a upsell crosssell, že jo, uh, což je vysokomaržový zboží, takže to je, to je klasika, no, to se asi Vždy, děje víceméně skoro všude, no. Go, okay. a ještě, ještě prosím tě, pamatuju si, když jsme vyprávěl Storku, Torku, kdy si kupoval doménu kivy.com a hrozně bavila taky, jenom tě poprosím, abys nám naši, abys mi řekl našim posluchačům. Stejně zábavy, stejně zábavně jako, jako mě tehdy.
1: <tějí> Dobře, já se pokusím. No tak prostě jsme se museli přejmenovat z nějakého důvodu, který bohužel nemůže víc jako nahlás, ale prostě bylo dáno, že se přejmenováváme ze Skypeker. A na nějaký jiný jméno a dali jsme, dali jsme vlastně incentivu našim zaměstnancům, aby nám, dali, aby nám dali podněty, aby nám dali návrhy na jméno. A asi za asi tisíc dolarů jsme slíbili tomu, jako voucher tisíc dolarů tomu, kdo jako navrhne jméno, který se nám bude líbit a kam se přejmenujeme. A kolega Michael musel vlastně, tak ten přišel se jménem Kivi a nám se to strašně líbilo. A koukali jsme si doména volná, volná samozřejmě nebyla, že jo, to spíš na doména dotkom jako volná není a nebude, ale byla k mání. Tak jsme říkali, OK, super, a, a dal jsem si takové jako interní limit 100 000 dolarů, protože jsem věděl, že domény jsou samozřejmě drahý, a, tak, tak 100 000 dolarů, že to jako zkusím, zkusím nabídnout. Tak jsem nabídnul 100 000 dolarů a během asi hodiny mě přišla odpověď, že to jako rádi prodají za milion dolarů že to děláte, parděl, no, tak, a, OK, jako fakt se nám to už hodně líbilo, a, tak jsem říkal, OK, tak 200 tisíc dolarů, jako nabídneme, nějak jako spočítali, můžeme si to dovolit, a, tak jo, nabídli jsme 200 a zase přišlo odpověď milion, a, 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 a tak jsme říkali, jo, no, ale nám se to jako fakt už líbilo, už jsme jako začali žít a, tím, že jako budeme kivy a to, a jsem říkal, OK, tak, tak 300 no, že? A zase milion. A takhle jsme prostě už chtěli a my jsme věděli, že už, už to jako nějak dopadne, takže prostě 400 milion, 500 milion. A nakonec jsme, když jsme nabídli 800 tak ten na druhé straně se prostě asi nějak vycukal. Už jako viděl, že, že asi viděl už, už, už hodně, takže na těch 800 uh, nám jako tu doménu svolil prodat. Nicméně my jsme v tom byli jako tak namočený, že kdyby jako šel do toho milion, tak mu to asi tam dáme. A takže takhle jsme za 800 tisíc dolarů koupili, koupili doménu kivikom a díky ní se jmenujeme tak, jak se jmenujeme.
0: <laughs> to je výborný, no. To je výborný. Jo, prostě, prostě už to nevydržel. Ať <laughs> už 200 tisíc dolarů. <laughs> No, to je teda strašný peněz, ale jako chápu, prostě do je důležitá, předpokládám, že prostě jste chtěli, nějde, jako, nebo tak stojí tehdy popisoval, prostě něco, co je pochopitelný, srozumitelný pro skoro všichni na světě, má to do je to krátký, ale prostě moc není. No.
1: Ale teď jsem četl nějaký hit článek který od nějakýho psálka, že... A udělal jako analýzu, jak, jak moc jako vyfejlovalo a jak jsme prostě firma, která má zápornou hodnotu. A říkal v podstatě, že jediné, co má hodnotu na té firmě, je ta doména. Takže, takže uh, asi to byl teda dobrý kout, když jako takhle se to i píše v expertích
0: jo, uh, To jsou asi nějaký chytrovní. Ale uh, Oliver, uh, pojďme prosím tě teda, uh, k tomu covidu. No, tak... Uh, jako jasný, prostě tak okolik o 90% nebo něco jaku, jo, vám, jako úderem e, dubna prv, padly tržby, což je prostě šílený. E, Pověz nám o tom, možná spíš jako mě asi nejvíc zajímá vlastně ta problematika toho vracení peněz, co tam vlastně vzniklo jo, ta vaše zodpovědnost, nezodpovědnost, jak k tomu přistupujete a jak to vlastně vypadá teďko, e, aktuální stav a tak.
1: No, tak to vracení peněz, to je samozřejmě v obrovský průšvih a, a je to služitý a v podstatě se nedá nikoho obviněvat, protože, a, no, tak já to vysvětlím jak, jako celý. Jen,
0: jenom pojďme možná říct, v, v okolí, kde je to nějaký 20 miliard nebo něco takového, co říkal jenom přes vás, ne? Co jako ne. se má refundovat? Mil, ne, 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 jsou to jako
1: jednotky miliard korun. A, a nemůžu být úplně konkrétní, ale, ale jsou to, jsou to nějaké jednotky, jednotky miliard, a, a v podstatě stalo se to, že samozřejmě bylo zrušeno jich najednou takřka 100%, 97% letů v Evropě jenom a po celém světě prostě podobný, podobný čísla. A samozřejmě, když se zruší let, tak standardní proces aspoň u nás byl takový, že jsme okamžitě vraceli peníze všem našim zákazníkům, byť uh, vlastně ta smlouva je mezi zákazníkem a arlinkou, my tam fungujeme jen jako zprostředkovatel, ale my jsme vždycky vraceli peníze ze, ze svého, protože ty arlinky vždycky bez výjimky uh, ty peníze do pár, do pár dnů a týdnu, uh, týdnu vracely. Samozřejmě, když se zruší 97% letů, tak naše cashflow by neuneslo vrácení prostě všech peněz uh, z naší vlastní kapsy, pustitelný kapitálu jsme logicky uh, neměli, a, a takže jsme začali jako samozřejmě čekat, a, což je ještě jednou bylo týká naše plný právo, to vracení instantní, tak to spíš jsme šlo jako nad rámec a, našich legálních povinností a, v rámci nějakých zákaznických zkušeností. Tak jsme čekali, až nám ty peníze dojdou u těch arolenek. ale samozřejmě, když se stále něco takhle bezprecedentního, tak ani ty arlenky ty peníze neměly, takže logicky a, je nevraceli nám, takže tam vlastně a, vznikl, vznikl takový, Uh, já říkám, já fakt jako nemůžu za to nějak blémovat nebo ne, nemůžu na ně házet nějakou špínu, protože oni se dostali do podobně svýzelné situace, jako strašně moc subjektů v tom travelu. Ale ty aerolinky, když ty peníze nám nevrátí, tak my nemůžeme uspokojit naše zákazníky. Zákazník samozřejmě koupil si letenku u nás, čeká refund refun od nás. A my můžeme říkat, uh, jo, ta smlouva je prostě mezi a Arolinkou. My samozřejmě to chceme zprostředkovat, tlačit na, na tu Arolinku. Uh, ta Arolinka, to vyplací, my na to nemůžeme dát. Uh, někteří zákazníci to pochopí, takže, takže jdou za tou Arolinkou. Tam zase Arolinky uh, některý, některý něco málo vyplatili, ale velká část, no většina minimálně na tom začátku jako úplně stopla uh, to vyplácení těch refundů. Takže prostě opravdu hodně složitá situace, ze který je, ze který je uh, těžký, těžký východisko. A nicméně a v průběhu roku se to malinko, malinko začalo rozjíždět a ty aerovinky ty začaly vyplácet některý aspoň nějaké peníze a paradoxně třeba ten největší Ryanair, ten nejsilnější, tak ten řekl, že nic nevyplatí, že dá jenom vouchery Uh, což jako bylo nečekaný, čekal bych to od nějakých malých krachujících aronek a ne od aronek, který mají tržní kapitalizaci v podstatě stejnou, jako, jako měli před covidem, uh, ale to je, to je separátní, separátní topik. Um, každopádně uh, dneska uh, nám chodí každý týden prostě nějaký peníze, my obratem, obratem posíláme dál našim, našim zákazníkům, takže ten počet těch, těch nespokojených zákazníků, který, kterým ty aerolinky dluží, se postupně snižuje. Je to použil furt jenom zlomek té rychlosti, kterou bych si přál. Furt, tam, furt to prostě jsou, nemůžu říkat úplně přesní čísla, ale... Jde to mnohem pomalej, než bych si, si přál, než, než bych si představoval, ale dobrý je, že prostě tam neustále nějaký progres je. Každý den přijde prostě nějaká částka a my víme, že když to extrapolujeme, tak za prostě nějakých x měsíců se to, se to všechno srovná. Hmm.
0: Takže, takže zkrátka dobře. A na jaký úrovni teda, kolik teda teď procent CCA třeba ještě zbývá k tomu vyplacení?
1: A teď to zbývá. No, jsou to nějaký desítky procent zbývá ještě k vyplacení.
0: No. Hmm. A myslíš, že takhle, tak jak to máte jakoby vy, to znamená letenky nakoupený přes, přes kivy, tak je to i uh, u těch letenek nakoupených jinak třeba napřímo? Neboli hmm. uh, ty letecké společnosti, kolik myslíš, že už reálně opravdu jako vrátily? A kolik, a kolik vlastně vrátí? anebo nebo kolik jako nevrátí? A kolik vlastně jich krachne? Víš, jako nějaký zamyšlení. nad... Na
1: týma. Nedá se to nějak uh, generalizovat. Um, někde ty Arlinky preferují um, vlastně vracení svým vlastním zákazníkům, takže někde to je rychlejší, když se když to koupí přímo. U té Arlinky, někde zase my, protože tam máme u té Aralenky mnohem větší objem, tak máme silnější páky to od, nich, to od nich dostat. My používáme hodně často naše korporátní platební karty a můžeme, máme jako relativně dobrý proces na takzvaný chargeback, že jo? kdy vlastně my zpátky si stáhneme přes Equire ty peníze za tu neposkytnutou službu, což je něco, co ten zákazník může taky udělat, ale má to mnohem složitější takže um, nedá se to říct, abych řekl 50-50 um, plus mínus, no, že část zákazníků, polovina zákazníků ty peníze dostane rychleji, uh, když se to koupí napřímo a nějaká třeba taky druhá půlka uh, uh, zase. Zase to dostane rychle, když to koupí přes nás. Um, je to opravdu úplně per case. Každá arolinka to má jinak. Uh, co je dobrý, uh, když ta arolinka zkrachuje, tak my, máme, tak my máme, no dobrý, to není dobrý, když, když ale my máme silnější páky ty peníze dostat uh, buď přes BSP, uh, uh, což je, byl settlement se to nemplen, to jedno, uh, uh, nebo no, právě přes ty, přes ty karty než ten zákazník. Takže ve chvíli, když ta arolinka krachne, tak tam jako ta výhoda je jako naprosto stoprocentní u nás. A tam, kde ta aerolinka existuje a nadále funguje, tak tam je to aktivní prostě.
0: A myslíš, myslí, že teda té aerolinky to fakt ve finále vyplatí nebo tam bude nějaký, nějaká část nevyplacená?
1: Ty, co přežijou, tak to vyplatí prostě budou muset. Jinak je, jako furt neustále věřím v nějaký evropský zákon v nějakou legislativu a pokud ta aerolinka, pokud ta firma jako bude solventní, bude, bude jako dál operovat, tak jsem nedovolil představit, jak by, jak by prostě zákony a soudy umožnily operovat s tím, že prostě si vzala peníze a nedodala, nedodala službu. To, že to trvá tak dlouho, je samozřejmě způsobený tím, že těch případů je strašně moc. Je to... Je to tak jsem říkal, naprosto bezprecedentní a tím tě, letím se zatím nikdo nezabývá. Jsou tam, a, když to teď, nechci to jako, uh, nějak bagatelizovat, jo, ale uh, dělou se teď ještě mnohem horší věci uh, na tom světě, který uh, uh, soudy a celkově ta, ta Evropská unie a i jiní uh, uh, státy a federace prostě řeší, než to je nějaký je nějaké vyplácení uh, refundů. Ale až se ta situace malinko uklidní, tak se to, to začne řešit a ty arolinky a, a všichni budou prostě donucení buď bankrotovat, nebo jít na nějaké insolvence, anebo zaplatit všechny své závazky.
0: Ale hmm. ještě mi řekni, prosím tě, co si vlastně myslíš o, o podpoře těch arovlinek? Všelá jako, hodně se mluví o tom, o tom případu vlastně Smartwings českého, kde teda aspoň lidi kolem nějako hrozně hejtují to, že, je, že, jim, že by jim stát měl pomoct. Ať už, ať už jde vlastně jenom o garanci toho úveru. A já jsem jako like, ale vlastně si tak jako lajcky like, říkám sakra, tak jako kdo jiný než ty aerolinky, který vlastně to odskákly jako jedni z nejvíc, jako je to jedno z nejvíc postižených odvětví, tak vlastně, pokud tady ten stát podporuje prostě hospoda a všechny, už by vlastně neměl podporovat aerolinky A můj pohled na věc je, že jasně v téhle době se mají podporovat biznesy, které jsou postižený. A ne všichni, to znamená, jako asi nedává úplně smysl. Z, snížit daně všem, že jo, jak udělal tady uh, náš pan agrofertiáka, ale má, podle mě se má pomáhat jenom tak, kde, tam, kde je to vlastně potřeba, ale ty, ty aerolinky z mého pohledu tam to prostě potřeba je? Co si vlastně o tom myslíš?
1: Um, jas, no já si myslím, že to je komplikovaný hodně. Uh, tak jak když to jako trošku, trošku zobecním. Pokud je nějaká firma, která platí daně a platila daně, zaměstnává na území toho státu lidi generuje zisk, prostě přináší nějakou hodnotu a nějakým způsobem se stane, že najednou prostě přijde, přijde o svoje tržby nějakým externím faktorem, který, který se sama nezavinila a který prostě třeba celý odvětví a je důvodný se domnívat, že ten faktor dříve nebo později pomine a ta firma bude moc pokračovat, generovat tu hodnotu, jak pro, pro, pro stát, tak pro své zaměstnance, tak i samozřejmě pro své, pro své vlastníky. Tak mně přijde naprosto v pořádku, aby, aby, stát, aby stát takový firmě pomohl. Jsem spíš za u těch velkých firm, aby to bylo formou úvěru, nebo garance garance úvěru, než přímo jako naletí na kapitálu, protože tam si to nedobud představit, jak by se to dalo, když je to privátní, samozřejmě firma, jak by se to dalo uh, uh, udělat, aby to bylo čistý, aby tam prostě nevznikaly nějaký, nějaký problémy, um, ale, jak říkám, uh, je, a je to v podstatě pragma, může to být pragmatický rozhodnutí, prostě ta a ta firma prostě státu vynese, vynese x na daních na sociálním zdravotním pouštění zaměstná to, jak tolik hodnoty, stát prostě půjčí tolik peněz za komerčních samozřejmě podmínek a ty garance a předpokládám, že víš, jaký byl od tom taky využilo podobného, podobného úvěru, tak to je tvrdě ziskový biznis pro ten, pro, ten, pro ten stát. Jo? Tam, tak za tu garance se platí, za ten úvěr se platí, je tam nějaký procetní fičko, je tam nějaký je tam nějaký flat fíčko, ale zejména my tady díky tomu udržíme udrž pozic toho 500 nebo 600 jsou jako pozice s jako obrovskou předanou hodnotou a jak říkám, všechny, jak jsem říkal všechny tržby jdou ze zahraničí, takže to je jako net profit. Takže já věřím a samozřejmě můžu být trošku biased jako tím, tím naším příkladem, ale takhle se to snažím co jako obhajovat. Pokud ta firma tu hodnotu přináší, tak ten stát by měl pomoc, pokud si tu svoji svízel nezavěřil nezaveňala sama. Co se týče nějakých přímých dotací do aerolinek, což se samozřejmě taky zvažovalo, což se stalo v různých státech v v Evropě, tak tam je to hodně složitý, protože aerolinka se dá považovat buď za za normálně privátní privátní biznis a tam je to absolutně nedává smysl. Ale pak jsou některé aerolinky, které na na některých trasách doprovozují ty trasy a ten stát to bere jako součást nějaký dopravní infrastruktury, něco jako je třeba dálnice. Že? Ty trasy by nedávaly třeba smysl provozovat za komerčních a tržních podmínek a je to třeba, jsou to trasy, kde lítají občani toho státu, prostě zaprací a ta hodnota se prostě vytváří tím, že díky tomu prostě vydělávají peníze, které zase v tom státě zpátky utrácejí, když se vrátí. Takže tam by to jako, jakž tak smysl dává, ale přesto bych byl přízněřcem, nežli peněz peníze přímo do té Arolinky, do uh, tak normálně udělat, uh, udělat tender. Uh, my chceme prostě, aby kdokoliv prostě operoval tuhle trasu v takovýhle frekvenci letů, uh, v takovýhle prostě kapacitě a ať prostě uh, privátní Arolinky bydujou na to, kolik chtějí od toho, od toho státu uh, přispět, aby to pro ně prostě bylo, bylo zajímavý. Místo toho, aby se lili peníze uh, do, do obrovské firmy, uh, která, která uh, jako dělá jak tyhle ty, uh, strategické trasy, tak i komerční trasy. Takže in general nejsem jako příznivcem přímějého lidí peněz do Arlenek. Myslím si, že se to dá udělat mnohem, mnohem féověc a v konečném důsledku levnějíc pro, pro ty vlády.
0: Hmm. Mimochodem, myslí si, že teda, kdyby, kdyby Smart Smartmix ve finále zkrachlo, že by to teda odskákal i jakoby cestující, nebo že opravdu ten trh by, by, by ty trasy jako dřív a později zaplnil rychle. Já ti nám jenom tak osobní příklad. Já dost často jezdím, do, jsem lítal, nebo lítám do Lublaň, kde máme ofisy a vlastně tam byl přímý spoj z Prahy, ale pak ta slovenská společnost Kracha Adria se jmenovala a ty té to tam prostě napřímo nalítá. No. Takže pro mě jako velká škoda. Tak jak by jak to vypadalo, myslíš, v tom českém případě?
1: Um, těžko, těžko, těžko říct. Uh, uh, já možná komentuju ten příklad s tou, tou Adrií. Um, tam ta firma zřejmě zkrachla proto, že ty trasy, které byť jako pro tebe byly výhodní, tak asi byly nerentabilní. No. Takže za mě, uh, pokud... Někdo provozuje business, který je, který je nerentabilní, tak uh, buď ten stát, jak říkám, má nějaký uh, zájem na tom, aby, aby to provozoval, a potom má udělat tender a nabídnout to prostě všem komerčním dopravcům a kompenzovat jim prostě rozdíl mezi, mezi uh, přímama a nákladem, uh, aby to prostě pro ty dopravce bylo, bylo, bylo rentabilní, a nebo prostě taková trasa nemá být operovaná.
0: Hm, chápu, chápu. No a teda ještě mi řekni, kolik myslíš, že to teda těch leteckých společností nedá?
1: Včera jsem, včera jsem dostal nějaký, nějaký poslední report a už jich 40 a Po celém vlastně? světě. Do, na světě je třeba 600 nějakých relevantních aronek, takže tak už se blížíme k 10% a, a myslím si, že to ještě zdaleka není, není finální číslo. Myslím si, že Hodně ARLN vlastně drželo nad, nad vodou nějaká, nějaká vidina rychlý vakcinace. Prostě v prvním a druhém kvartálu a na to nabrali peníze od investorů a, a, a to. A bojím se, že to další posunutí o ten kvartál nebo dva bude fatální pro... Myslím se, že překvapivě jakoby velký a jakoby, jakoby established hráče. Nebudu tady teď jako někomu dávat polibek smrti, nebudu, nebudu konkrétní, ale myslím si, že nás ještě čeká jako relativně překvapivý uh, buď bankroty, nebo, nebo aspoň meragery, uh, kvůli tomu, že ta jedna rodenka už to prostě nedala.
0: Hmm, Myslíš, že to aspoň do jaké bude ozdravný proces, nebo prostě je to ztráta uh, kompletní?
1: Uh, Myslím si, že to bude ozdravný proces. Myslím si, že... A hele, platí, to i, platí to i v tom nejzasaženějším odvětví. Prostě ty, uh, ty slabí popadají a ty silní nakonec budou silnější. A, a, a myslím si, že to je prostě... Je se urychlí nějaký, nějaký proces, který, který by zabral prostě mnohem díl, byl by uh, nákladnější nakonec a, 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 a zlouhavější. Uh, tak... Um, tak se to prostě jako streamlinuje a jak pro ten trh, tak pro vlastně ty, kteří to sponzorovali, třeba i ty ty vlády, to nakonec je je lepší řešení, než se prostě třeba ještě 15 let s některými prostě firmama trápit.
0: OK, pojďme možná k těm zákazníkům, jak se vlastně bylo o tom, že ty zákazníci byť z toho právního pohledu, pokud přijdou tu letenku nebo nemají refundovanou, tak vlastně Uh, jakoby vaším právním závazkem není jako refundovat, byť se snažíte to nějak facilitovat a tak, ale teda uh, dlužno říct, že jako samozřejmě zákazníci uh, nadávají na vás, že jo, uh, a je, já jsem, uh, a, a musí to být teda extrémně těžký, a teda respekt to že, že, že se neschováváš do kůta, že mně přijde, že naopak jako velmi veřejně to všechno komentuješ, a, ale teda musí to být šilený, já jsem třeba viděl tvůj Twitter, tam někteří jsou schopní. Uh, přímo tobě prostě uh, psát šílený hejty uh, v rámci tweetů a jakoby to musí dost obtěžující. Tak jak to vnímáš ty zákazníky, jak se k tomu chováš, jaký to, jak to na tebe má dopad a, a tak?
1: No je mi to strašně líto, že jako to došlo sem. Um, já ten důvod, proč jsem začal, skytek, pak keby, že a proč to celý dělám, tak je, že prostě věřím, že můžeme přinést nějakou nějakou hodnotu, můžeme uh, propojit uh, místa, které před tím propojení nebyly, anebo i pokud byly, tak uh, tam ty lidi dostat uh, levněji, nebo za lepších podmínek. A, a věřím, že prostě čím více bude cestovat, tím bude lepší své budou se prostě poznávat lidi, uh, uh, kultury, uh, bude větší pochopení mezi, mezi různýma uh, etnikama, Um, myslím si, že prostě cestování je, je, je zdravý pro, pro člověka, pro lidskou společnost, pro kulturu. Tak to je důvod, proč to dělám. A to, že z toho z jako činnosti, kterou děláme, najednou jako tolik nenávisti a tolik frustrace vlastně na, na obou stranách, a je strašně nešťastný a, a hrozně mě to mrzí a prostě věřte, že pracujeme jako dnem i nocí na, to, abychom, na tom, abychom to vyřešili. Je to naše práce jako zprostředkovat ty peníze, nakonec obstarat toho zákazníka, obsloužit a strašně nás bolí, že to trvá tak dlouho. A co se týče mě osobně, tak tam je jako fakt strašně důležitý a jenom díky tomu to dávám, že fakt mám jako čistý svědomí, že jako jsem označovaný za zloděje, jsem označovaný za, za fraudstra, scamra, a vyhrožují mi a vyhrožují mý rodině. A je to... Nečekal jsem, že se v, jako v podstatě ze dne na den a, a, a dostanu, dostanu sem. A na druhou stranu mám obrovitánské pochopení pro ty lidi a pro, pro tu jejich frustraci. Půměrná cena... Letenky, u nás byla okolo, okolo 300 eur. A, 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 jsou tam prostě případy, kde mají prostě 4 000-5 000 eur zaplatili za letenky, což zejména v té situaci je pro a, f, skoro všechny a, strašně, strašně moc peněz. A, 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 takže tu frustraci chápu. Takže a, byť já bych jako nikdy nikoho jako nějak veřejně nenazýval. A s nebo, 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 nebo zlodějem, pokud by opravdu jako nebyl vidět nějaký rozsudek, tak tu frustraci totálně, totálně chápu a proto se za to, uh, proto se neschovávám za nic. No. A jedu i v tým mít prostě čistý svědomí v tom, že my se fakt jako snažíme a dokud si dokážu svoje činy obhájit sám před sebou, tak uh, nemám problém se obhajovat nebo komunikovat uh, i s, s celým světem.
0: Máš ještě nějaký hacky, jak, jak ten tlak, který, který musí být enormně, jak ho jako snášet?
1: Hele, já jsem kluk z malého města, který uh, dostal nějakou příležitost, uh, který si strašně vážím. A uh, jsem nečekal nikdy, nebo nečekal, člověk je jako naivní, ale uh, nedovolil jsem si představit, že se nám povede jako taková rána, a ta firma prostě 8 let nějak rostla, nějak jsem se, nějak jsem se jako furt něco učil, a pak přišli prostě s těma investorama, investorami, nový lidi, nový zkušenosti a teď přišel nějaký velký průser a já to prostě beru a opět jako, jako mojí manažerskou zkušenost v mý edukaci, prostě co by a, a, co by prostě CEO, co by, by foundera, co, co by manažera a, a snažím se prostě to brát jako, na vzdory situaci co nejvíc pozitivně a si představit lepší školu, než to, co se prostě za poslední, a, za poslední rok událo a, a, jako samozřejmě ta firma krvácí bolí to prostě děláme jiné věci například na jiných věcech, než bychom si třeba přáli pracovat, řešíme problémy ale a, myslím si, že jako mě, mě osobně to pomáhá strašně profesně růst a stejně tak jako kolegům z našeho týmu a jak jsem říkal, já to beru jako práci, teď přišlo tohle, nemůžem, ne, nemohli jsme to nějak ovlivnit, děláme, dokud děláme to, co můžeme, uh, tak jsem rád, že to děláme a uh, vím, že z dlouhodobého hlediska, protože Kevin je silná firma se silnými investorama, tak budeme právě ty, který ta krize nakonec posílí, uh, hodně našich konkurentů, bohužel, bohužel uh, popadá. Uh, my jako jediný se nám povedlo vlastně udržet uh, všechny naše lidi, investujeme nadále do produktů, tam, kde prostě většina našich konkurentů se sekala prostě hned první týden krize, prostě 30% lidí, tak my furt držíme úplně všechny, takže jako my to bereme jako obrovskou příležitost a věříme, a nebo jsme přesvědčení, že z toho vyjdeme jako vítězové.
0: To je, to vy jste fakt vůbec, vůbec nesekali, ne, nekatovali lidi. Katovali jste něco, nebo jaký byly to opatření, které vlastně jste to v průběhu toho roku dělali? My jsme
1: nekatovali náš interní tým. a Samozřejmě měli jsme přes jako tisíc lidí asi no. Hodně, hodně přes tisíc lidí jako u vendrů, hlavně jako support, zákaznickou podporu na Filipínách, v Indii a v dalších zemích, tak to se samozřejmě sněžovalo hodně, protože nebylo odůvodnění mít to, tolik link když nejsou žádný, žádný revenues. A fakt, co se týče jako našeho interního týmu, tak tam jsme, tam jsme nekatovali a je to vlastně náš, náš commitment těm, těm lidem. A my jsme řekli, ale jsme v tom spolu, máme, máme silný investory, věříme produktu, věříme, že se jako trh vrátí zpátky a byla by škoda a vlastně nic náš hlavní asset, což je, což je náš tým. A, takže zrovna dneska jsem viděl a viděl Simon a asi znáš takový známej, známej řečník, tak tam mluvil o tom, jak když se vytvoří takový ten kruh, kruh toho bezpečí, a když vlastně ten tým se nebojí o svoje místo, a tak, tak naopak je ochotný prostě se třeba obytovat a, a pro, tu svoji, pro tu svoji firmu a jít třeba jakoby o, o krok dál, nebo možná a, o, o, o dva kroky, což je přesně to, co potřebujeme potřebujeme. Takže my jsme od začátku říkali našemu týmu, hele, je to hrozný, budete teď číst hrozný věci o Trevlu, o kivy o naší zákaznické zkušenosti, o tom všem, ale my prostě nebudeme uděláme maximum pro to, abychom nemuseli sekat prostě lidi, protože prostě bez vás to nedáme. Myslím si, že to jako hodně rezonovalo s tím, s tím naším týmem a uh, strašně moc lidí prostě, hlavně na začátku, když to fakt jako všechno se sypalo, tak jsme prostě pracovali dny, noci, prostě já jsem se všechno zbudil, s už se, se nemohl spát, prostě jeli jsme do dvou do rána, koli, pak si musíš dát tři panáky, aby se vůbec usnul aspoň na chvilku a prostě takhle to jelo několik měsíců, než se ta situace aspoň malinko, malinko stabilizovala. Um, já jsem nedobud ne, ne, ne představit, že by uh, ten tým uh, jako Šel až tak, zašel až tak daleko pro tu firmu, kdybychom prostě první měsíc a, a krize se sekali 20% lidí a, a jenom podle tabulek, že prostě tak to bude a čus. Takže je to rozhodnutí, který je strašně drahý a pálíme teď strašně moc peněz každý měsíc, a, ale jak říkám, věřím, že díky tomu budeme a, 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 nebo se staneme vítě, vítězí v té v naší industri, až tohle to skončí. Hmm.
0: Takže mezi tím tvrdě děláte i na produktu, že vlastně jste to už zmínil, že jste teď si zali nějakou vlastně biliardovou kůčku nebo tak, že jste komunikoval, že to je hlavně prostě na rozvoj. Na čem to děláte? Já myslím, že ta vaše vize, možná ještě krátce už se blížíme hodince, ale se ta vaše vize vlastně líbí, že to nechcete jako se omezovat na lety, ale vlastně být opravdu, jak říkáš, door-to-door, door, jestli si to dobře pamatuju. Tak co jste vlastně v průběhu toho roku teda, na čem jste zapracovali, vize, jestli je stejná, možná, jsem by si ji trošku popsal?
1: Tak vize je stejná, jako my, my chceme jako dlouhodobě opravdu uh, zahrnovat celý transport, ať to jsou uh, letadla, vlaky, autobusy, taky, taky jako městská mobilita a tak dále. Uh, nicméně, uh, jedna z důležitých změn v této krizi byla taky prioritizace nutná um, zaměřit se opravdu na věci, které um, jednak jakoby, řeší. Ty problémy, které máme, co nejrychleji. Takže automatizace prostě těch, těch refundů, automatizace žádání o, těch refund, o, o, o ty refundy těch Arlenek a tak dále, tak to byl prostě ten klíčový fokus. Um, co se týče té tý pozemní dopravy nebo té multimodální dopravy, tak to vždycky. Byl takový spíš strategický projekt pro nás, který dělal jenom pár procent našeho našeho obratu, takže my jsme teď více méně zaměření zejména na na, na letenky, protože tam tam děláme největší biznis a opravdu prioritizovali jsme věci, které nám přinesou instantní instantní profit, instantní revenue vedle vedle těch, kde je to spíš investice do budoucna. Další věc, na který jsme hodně Hodně uh, zapracovali je ten product attachment uh, právě těch, těch uh, ostatních produktů mimo, mimo uh, letenek, že pojištění, uh, uh, seating, package um, uh, nebo accommodation a tak dále. Pardon za ty anglizmy a to vlastně můžu říct česky takhle rychle, uh, uh, který nám jako um, umožňují být víc konkurenceschopní a uh, nabídnout prostě lepší cenu uh, pro, to, uh, pro toho zákazníka. Uh, takže, takže teď pracujeme na projektech, které jsou opravdu totálně related k tomu našemu core businessu, všechno ostatní jsme dali jako on hold a, a budeme to, budem to nějak spouštět znovu, až, až zase budeme ziskový.
0: Hmm. Fokus, 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 klasika. Ještě Oliver a závr mi řekni, co tě, co tě z, z, z té zkušenosti, co jste měl, co byla pro tebe jako největší frustrace a možná naopak, jestli tam bylo, co tě jako nejvíc potěšilo, jestli ti vůbec něco potěšilo?
1: Tak frustraci, to, asi, to je asi jasný, no, o, tom, o tom, o čem jsme se bavili, největší je, že, že uh, máme teď strašně moc uh, nespokojených zákazníků a, a těžko se s tím, těžko s tím prostě něco děláme, no, takže
0: to je, to je jako externální. Má, máš tam nějaký, nějakou pikantnost, nějakého jednoho konkrétního napstraného zákazníka, který vám dělá opravdu hra, když.
1: Hele, to ne, ani by mi jako nepřišlo, nepřišlo jako appropriate uh, jako takhle mluvit s někomu, každý ten nastraný zákazník, jakkoliv prostě vulgární nebo, nebo ošklivej, tak prostě ten důvod je jasný, je prostě frustrovaný, protože ty peníze, co, co mu ta RNK dluží, potřebuje. Takže ani, ani jako bych o tom nechtěl takhle, takhle mluvit, protože mám pro ty zákazníky obrovské pochopení. Uh, takže takže to, je to, to je ta frustrace a to takeaway, uh, jako pozitivní. Ale um, tým je všecko. Uh, zní to jako, jako kliše, ale, ale opravdu tady se fakt uh, ukazuje, uh, jak strašně důležitý je prostě po spolu, mít jako nějaký osobní vztah uh, nad rámec toho, toho pracovního, uh, nad rámec prostě KPIs a, a, a performance a reportu, um, jak jako, kdybych, já, já, já jsem jako hodně, uh, hodně jako lidský člověk nebo strašně rád uh, trávím čas s našimi lidma uh, strašně rád se nachodím na pivo tak, a tak. A máme takovou jako kulturu, že prostě jsme jako hodně, hodně kamarádi a myslím si, že kdyby to tak nebylo, tak uh, si myslím, že jsme toho dokázali za tu krizi uh, mnohem míň, protože prostě by si mnohem výslední řekla já na to prostě sedu. a a, a vzhledem tomu, že tam prostě ten vztah je a ta důvěra, asi ta důvěra, to je to nejdůležitější, tam je, tak to hodně lidí motivuje prostě zabrat, protože vědějí, že to společně dáme.
0: Super, slova na závěr. Olivera, díky moc, že, že že jsi na nás našel čas, bylo to samozřejmě super, jako vždycky s tebou. Já, uh, Topě a aký celému samozřejmě přiju všechno dobré. Přiju, aby, co, aby teda co nejříž jsme to provakcinovali, abyste se zvedli. A, uh, ale věřím, že to nastane a, a že, toho, uh, že toho statusu toho českýho unicornu dosáhnete fakt brzo. Díky, díky moc za
1: pozvání. Byl to dobrý poket, jak říkáš, tak zase někdy.
0: <laughs> Je to tak. Ahoj, díky. Ahoj. <laughs> Čau.